0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 27 2022 med utgivningsdatum torsdag den 7 juli. Solen gick upp 4.34 i morse och ner går den igen 21.50 i kväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman-Erisi. Tekniker är Gunilla Kraft och det här är innehållet.
1: Ska alla... Oavsett var man bor i landet får rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på samma villkor.
0: Chaufförer som kör för Skånetrafikens serviceresor klagar på tidspress och förseningar. Vi har inte ändrat något och punktligheten är hög, menar Skånetrafiken.
1: Covid-informationen var dåligt anpassad till personer med dövblindhet– och många blev ännu mer isolerade än vanligt under pandemin. Det visar aktuell forskning.
0: Många nya lagar efter halvårsskiftet. Nu kan du bli portad från bibliotek och bad.
1: Tivoliparken i Kristianstad är ett grönt vattenhål för många. Sommarserien Skånska förlustelser fortsätter till orkesterakompagnemang. Mm.
0: Öppnat och stängt så med konditori, pinseria och värshus.
1: Vad visste du om den musikaliska ordvrängaren Pavel Rammel? Det är dags för de rätta svaren och vinnarna i årets tävling.
0: Där på en annons om ett konstnärligt forskningsprojekt som söker synskadade deltagare.
1: Evenemangstipsen bjuder på marknadsjubileum och tågturné.
0: Och kalendern på kaninhoppning samt bingo-lotto.
1: Anslagstavlan därpå med några somriga meddelanden och ändrade busshållplatser. Och sist hittar du redaktionsrutan. Ska alla, oavsett var man bor i landet, få rehabilitering, habilitering och hjälpmedel på samma villkor? Ja, regeringen gav i förra veckan Socialstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för nationella riktlinjer på det området. Idag skiljer det sig åt mycket visar en undersökning av just Socialstyrelsen från i vintras, både när det gäller vad som erbjuds och avgifterna för det. Kvinnor får oftare synhjälpmedel medan det är vanligare att män får förskrivna hörapparater till exempel. Dessutom är skillnaderna stora mellan olika kommuner och regioner när det gäller vilka hjälpmedel som förskrivs. Nu ska Socialstyrelsen undersöka möjligheten att ta fram nationella riktlinjer och också analysera vilka för- och nackdelar sådana kan medföra. Resultatet ska vara klart i februari nästa år.
0: Efter att pandemirestriktionerna försvann så har resandet med färdtjänst och sjukresor gått upp och under våren har taltidningen hört resenärer berätta om fler sena bilar än vanligt. Och I förra veckan så publicerade Sydsvenska Dagbladet en artikel där chaufförer för Skånetrafikens serviceresor klagar på nya tuffare scheman med små marginaler för fel, en ständig kamp mot klockan och många förseningar som följd. En av dem berättade för tidningen att han inte hinner gå på toaletten på dagarna. Men punktligheten för Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor är lika hög som vanligt och något nytt schema har vi inte infört. Det säger Katarina Molin som är affärschef på Skånetrafikens serviceresor.
2: Att det skulle vara fler förseningar än vanligt för tillfället är ingenting som jag har uppgifter och data om. Ett av de nyckeltal som vi följer väldigt noga är ju just funktigheten. Och där ligger vi i princip ständigt mellan 90 och 95 procent. Och jag tror att den senaste månaden låg på 92 procent. Så att det i sig indikerar inte att vi skulle ha fler förseningar än vanligt.
3: Har det varit så hela vägen sedan pandemirestriktionerna försvann i vinter så folk började resa mer kanske?
2: Det här med punktligheten, den, den går lite upp och ner och det kan bero på lite olika omständigheter. Men eh, vi ligger eh, faktiskt alltid på en god punktlighet mellan som sagt 90 och
3: 95 procent. Tidningen Sydsvenskan hade en artikel i förra veckan om att chaufförer som var anonyma som de hade intervjuat kände sig stressade av att Skånetrafikens trafikledning hade lagt tuffare tidsscheman på dem än för några månader sen, Så att minsta lilla fel gjorde att resenärerna blev sena. De hade inte ta kisspauser och liknande. Är det någonting ni känner igen?
2: Ja det stämmer. Jag har ju naturligtvis att del av den informationen också. Däremot så kan jag korrigera att det stämmer inte. Vi har inte gjort några ändringar i schemaläggningen. Det vi har gjort några månader sedan är att vi förare som ringer i rena arbetsgivarfrågor hänvisade vi tillbaka till deras arbetsgivare. Därför att det har varit ett problem som har växt till sig faktiskt under de senaste åren och som nu har eskalerat och blivit så stort att vi kände att vi var tvungna att agera. Och det är just att förare belastar vår linje in till trafikledningen med frågor som inte direkt rör den aktuella körningen eller schemaplaneringen. Det kan vara frågor om att man behöver ha ledigt till exempel. Man kanske behöver gå till tandläkaren eller ha ett läkarbesök eller man behöver sluta tidigare för att eh, hämta ett barn på dagis eller liknande frågor. Och då anser vi att det måste man vända sig till sina arbetsgivare och hantera de frågorna och inte till vår trafikledning. Till oss ska de bara ringa i frågor som rör körningen eller den aktuella schemat på dagen.
3: Har du någon förklaring till varför chaufför hör av sig med sådana frågor till er?
2: Jag tror att det finns ett flertal orsaker. Det är klart att nu har vi haft en pandemi och färre resor och det har varit lite lugnare. Och, eh, vi har ju även haft restriktioner som har inneburit att man har till största delen rest ensam i fordonet. Så det är klart att när nu resandet går igång igen och allting börjar åtgå till det normala så blir detta en förändring både för våra förare men även för våra kunder tänker jag. Att vi lite grann behöver vänja oss vid att återgå till det normala igen.
3: Om jag förstod det rätt då, ni har inte ändrat på någonting då när det gäller tidscheman och liknande?
2: Precis. Det som har hänt är ju att vi ser en förändring i vissa resande mönster. Och i typen av resor. Våra sjukresor har ökat. Färdtjänstresorna har inte riktigt kommit upp till samma nivå som vi hade före pandemin. Till å andra sidan så ser vi att färdtjänstresorna har inte gått ner lika mycket i början av sommaren som tidigare år. Så att det är en del förändringar som har varit jorda för oss och förutse och hantera av den anledningen. Men det är inga förändringar som är jorden när det gäller Själva schemaläggningen och den tiden som avsätts för varje resa, den är samma som det har varit hela tiden.
3: Fler sjukresor, det kan man ju tänka sig bero på att det är fler som ska opereras till exempel. För det har ju legat lite på is i sjukvården under pandemin. Och kanske fler som vill vara ute och festa eller göra saker nu i sommar också.
2: Ja men precis, sjukresorna har ökat och det sätter vi ihop med. Den sjukvårdsskulden som har byggts upp under pandemin där man i, i större utsträckning reser för att få hjälp på annat håll än kanske på det egna närmaste sjukhuset. Sen tror vi även när det gäller färdstjänstresorna att det finns lite grann ett uppstämt behov som du nämner. Att man, man är lite sugen på att komma ut och, och resa och träffa vänner och bekanta och göra saker. Mm.
3: Ja, pandemin ja. Det finns ju vissa tecken på att den kan skjuta iväg igen. Ökad smittspridning i åtminstone andra delar av landet. Har ni någon kristallkula att titta i hur det kommer att gå med färdtjänst och serviceresor framöver?
2: Ja, vi önskar ju verkligen att vi hade en kristallkula men det har vi tyvärr inte. Och det är klart att vi också har nått av den här informationen. Vi avvaktar och tar en dag i taget. Som det ser ut just nu så är covid inte klassad som en samhällsfarlig sjukdom och det finns inga restriktioner utan vi kör resor som vanligt och det betyder att skulle man bedöma att man behöver resa ensam med anledning av en covid-smitta så behöver man ett läkarintyg för det.
3: Om det nu är så att man står där och väntar på sin färdtjänst eller sjukhusbil och den är sen, eller om man är missnöjd med något, vad gör man då?
2: Det är väldigt viktigt att man hör av sig till vår kundtjänst om man upplever att det är någonting som inte har fungerat som det ska. Det är det enda sättet som vi kan på riktigt arbeta med förbättringar, och, och det vill vi gärna. Så jag uppmanar alla våra kunder. Skulle det vara så att man upplever att det inte har fungerat till exempel en försening så ta en kontakt med vår kundtjänst och meddela det där namntidpunkt och datum så att vi kan hitta resan. Så kommer vi att titta in på saken och vi tar åtgärder. Hela tiden arbeta för att bli bättre.
0: Sa Katarina Molin, affärschef på Skånetrafikens serviceresor. Och vi kan i sammanhanget tillägga att dess affärsområdeschef Titti Unosdotter har avslutat sin anställning på Skånetrafiken och att det förbereds en ny rekrytering till den posten. Reporter var Mats Sundling.
1: Covid-informationen var dåligt anpassad för personer med dövblindhet och många blev ännu mer isolerade än vanligt under pandemin. Det visar aktuell forskning gjord av Moa valkvist på Örebro universitet.
4: Många har ju blivit väldigt isolerade under pandemin. Mer isolerade än vad man är innan. Det är ju en del i dövblindheten att man blir isolerad. Man får fragmentarisk information från samhället eller från de man har nära sig. Och I det här projektet så har vi ju tittat på hur information har varit tillgänglig för personer med dövblindhet från myndigheterna, då, till exempel Folkhälsomyndigheten eller MSB via krisinformation.se. Och Så långt som jag har kommit nu i de preliminära resultat som jag har så tycker jag att när vi tittar på de enkäter som personer med dövblindhet har svarat på så är den Blandad bild. För en del så har man kunnat ta del av informationen. Man har strategier för att kunna få veta när någonting har hänt. Man kan använda kanske sina tekniska hjälpmedel, sin mobil. Man kan använda appar så att man kan få information. Men även om man vet hur man ska göra och man hittar informationen så är det inte alltid innehållet så lätt att förstå för en del.
0: Vad är det som är problemet med förståelsen? Är det dåligt utformat och oklart?
4: Ja, Jag skulle säga att det är dåligt utformat. Alltså under pandemin har vi ju alla fått lära oss nya ord som vi inte kände till innan och här kan det vara svårt att förstå vad de orden innebär. Vad innebär det att plana ut kurvan? Vad innebär flockimmunitet som man pratade om i början? Och då behöver man ju liksom leta vidare för att förstå den informationen. Men sen kan det också vara så att en person med dövblindhet kan ju ha teckenspråk som sitt första språk. Och då kanske det är så att man tittar på en teckenspråksfilm. Men den går lite för fort. Man skulle behöva... Ett mer långsamt teckenspråk för att kunna hänga med i den information som ges. Och sådana anpassningar finns inte. Så ibland finns olika format men de är inte tillgängliga i alla fall.
0: Och i de fall där personerna inte har haft direkt tillgång till informationen. Vem eller vilka kanaler har det då silat sig igenom? Hur har det nått fram?
4: Ja, där kan vi se att det finns en grupp som ju då har haft jättesvårt. Och att den information som man får till sig kanske främst kommer från assistenter eller ledsagare. eller ja, Det kan ju vara familjemedlemmar också, men det är det sättet man har. Och där vet vi att en del har ju valt bort att använda assistenter i den utsträckning som man kanske behöver. Vilket ju också påverkar möjligheten till att få information.
0: Hade assistenten varit där så hade informationen kommit men nu valde man bort det för att ja. skydda sig mot covid.
4: Ja, en del har varit rädda och valt bort eller minskat antalet personer så man kanske inte får lika mycket som man har haft tidigare.
0: Men om det har funnits assistenter eller om det har varit andra yrkespersoner kring dem med dövblindhet, hur har de agerat?
4: Ja, det pågår ett annat projekt som är ganska nystartat där vi kommer titta på hur professionella och då är det främst personal inom habiliteringens verksamhet som har det i uppdrag att ge stöd till personer med dödlighet, hur de har kunnat ställa om för att kunna ge det stöd som behövs. så det, det ligger lite på framtiden vad det gäller assistenter och ledtagare och även för personer som använder tolk så är det mer att man inte har kunnat eller valt bort att använda det i den utsträckning som behövs.
0: Kan du säga någonting om vad det här faktiskt i praktiken har lett till? Finns det några generella slutsatser att dra?
4: Ja, vi vet ingenting om hur smittspridningen har sett ut i gruppen eller så, alltså om den skulle vara högre eller mindre. Utan det är främst att inte ha fått träffa människor att inte få vara i sammanhang och så som har påverkat. Så det vi hör från... Verksamhet eller från personer med dövblindhet själva är mer risker för psykisk ohälsa. Det har varit två år drygt där man inte har kunnat vara i de sammanhang där man kanske vanligtvis kan befinna sig. Även om det har gjorts saker, förbundet Sveriges dövblinda till exempel, de drog igång digitala medlemsträffar ganska snabbt. Och man hjälpte medlemmarna att kunna börja använda Zoom för att kunna ändå träffa folk på något vis. Och det funkar ju för en del men inte för alla.
0: Och eh, vad finns det för lärdomar att dra av det här inför framtiden så här långt?
4: Ja, utifrån mitt projekt då, som ju handlar om tillgänglig information. Dels handlar det om att myndigheterna behöver bli bättre på att samverka, hitta former med det, tydliggöra uppdraget. Vem är det som har till uppgift att nå de här grupperna som är svåra att nå? Hur ska det se ut? Och hur behöver informationen se ut? Den behöver finnas i olika format, den behöver vara anpassad innehållsmässigt på olika sätt. Och där tänker jag att man behöver jobba tillsammans med. I det här fallet då, personer med dövblindhet med medlemsorganisationer med andra aktörer som finns för att hitta bra sätt. Vad är det som behöver göras och hur ska man nå ut? Att hitta lite andra kanaler än man kanske har använt under pandemin.
0: Och det är ju ofta så i den så att säga renodlade synskadevärlden att personer upplever tydligt att deras behov och krav inte räknas med eller inte finns när myndigheter går ut med information eller när hemsidor görs och så vidare. Ja. Det finns en övertro på att bara vi har lagt ut det på nätet så mm. fungerar det. Och det måste ju vara ännu tydligare i det här fallet.
4: Absolut. Det handlar ju om en kunskapsbrist. Och den behöver vi också fylla. Men bara för att man lägger ut det. Så är det inte tillgängligt med alla hjälpmedel, talsynteser, ja, vad som än finns. Det behövs mer saker och även det här innehållsmässiga att hitta eh, bättre sätt att ge information på.
0: Du sa att forskningsmaterialet är inte är färdigbehandlat. Du är inte helt färdig. Tror du att det kommer att framkomma saker och ting ytterligare som klargör, eller hur ser du på det?
4: Jo, men det tänker jag. Jag tror att man kan se kanske fler mönster. Ja, men den här skillnaden mellan vilka som har kunnat ta del av information och de som inte har kunnat det. Nu pratade jag om hur man har fått. Tillför den eller vad man kan själv. Där tänker jag att det finns säkert fler saker som kan kanske ge en mer nyanserad bild av hur skillnaderna ser ut.
1: Det sa Moa Wahlqvist, forskare knuten till Örebro universitet och medicinedoktor i handikappvetenskap. Och den som vill veta mer om projektet kring krisinformation under pandemin till personer med dövblindhet kan den 15 september 8.30 till 9.30 ta del av en föreläsning på nätet via Zoom med bland annat Moa Wahlqvist. En länk kommer att finnas på hemsidan nkcdb.se. Reporter Dodo Parkas.
0: Vid halvårsskiftet... Alltså den första juli så började ett antal nya lagar och avtal att gälla. Och här är några av de viktigaste.
3: Nu kan man bli portad från bibliotek och bad. Den nya lagen om tillträdesförbud kan tillämpas när det finns risk att besökare begår brott. Eller allvarligt trakasserar personalen eller andra besökare. Den som bryter mot förbudet kan få böter eller fängelse upp till 6 månader. Fram till nu kunde besökare komma tillbaka samma dag som de kastas ut för att ha bråkat och stört. Avgiften till arbetslöshetskassorna blir avdragsgill till en del. 25 av avgiften under året ger nu rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. Brottsmisstänkta som medverkar i utredningen av andras brott ska kunna få ett lindrigare straff. Syftet är att få fler i kriminella nätverk att samarbeta med polisen. Skyddet av vittnen stärks också. Övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff än tidigare. Den som döms för våldtäkt på barn får från nu minst tre års fängelse mot tidigare två Lagen utvidgas också för att stärka skyddet mot övergrepp på distans via internet. Nu omfattas också ageranden där barnet är helt passivt. Från den 1 juli finns ett krav på att den som har hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt. Om det inte som det heter bedöms vara uppenbart obehövligt. Och den här kontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Om ett år krävs det också att den som utses till fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska. sköterska. Val av vårdcentral eller liknande ska nu ske så att patienten listar sig hos den valda utföraren. Regionerna ska tillhandahålla ett elektroniskt system för listning. Vårdgarantin gäller bara där patienten är listad. Och som patient får man bara byta utförare högst två gånger under ett år, om det inte finns som det heter särskilda skäl. Och regionerna kan begränsa det antal patienter som får vara listade hos en vårdutförare, medan möjligheten att få en fast läkarkontakt ska vara förtydligad. Skollagen har skärpts. –för att göra tillsynen om möjligheten ingripa bättre– i allvarliga missförhållanden i både kommunala och privata skolor. Nu kan Skolinspektionen förbjuda en kommun att driva en skola vidare– –och också stänga skolor som inte följer ett föreläggande om brister– –eller visa bristande vilja att göra det. Studieron i skolan ska bli bättre genom bland annat mobilförbud på lektionstid– –om inte läraren sagt att de får användas– och det går nu också att omhänderta mobiltelefoner och införa mobilfria skoldagar. Donationslagstiftningen har ändrats så att anhörigas rätt att förbjuda organdonation tas bort. Och så ska det vara tydligare hur hjärndöda förhållas för liv genom till exempel respirator för att bevara organen som kan doneras. Och som vi tidigare berättat höjs grundnivån för garantipensionen med 1000 kronor i månaden. Samtidigt som det så kallade fribeloppet i bostadstilläget höjs lika mycket så att pensionshöjningen inte ska innebära sänkt bostadstillägg med samma belopp. Och konsumtionsstödet i bostadstilläget för pensionärer höjs också med 300 kronor för den som är ogift och hälften för ogifta. Och för att det i sin tur inte ska tas upp av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen har minibeloppet höjts också för dem.
0: Rapporterade
3: Mats
1: Sundling. En gång i tiden så var det vattensjuka marker utanför fästningsmurarna. Dit bara militären hade tillträde. Idag är den en omtyckt oas mellan järnvägen och Helgeå med något för de flesta. Det har dags för andra delen i vår sommarserie om skånska förlustelser. Och vi ska till Tivoliparken i Kristianstad där trädgårdsmästaren Jane Lagerstedt tar emot. Från början låg ju
5: hela det här området under vatten. Regenstad var en fästningsstad och här var ju vatten ända upp till murarna. Det är inte förrän i, i mitten ungefär på 1700-talet som vattennivån sjunker i helgå och här börjar växa lite gräs och sly och så. Så att det har ju till början varit äh, betesmark för kreatur åt militären. Den bilden har jag <laughs> av det här området.
0: Och det var militärer inblandade i början?
5: Ja, som alltså hela Kristianstad är ju byggt Kristian IV som en fästningsstad. Så har den ju alltid varit i militärens ägo. Och just det här området när det blev Ängsmark så var det ju bara militären som fick lov att använda och gå ut på området. Det kallades för kommedansängen. Och en av kommandanterna i början av 1800-talet var den första som bebyggde platsen och gjorde ett sommarviste. Där vi har teatern idag som var en av öarna där du har torrast sommartid.
0: Men det var hans privata eller fick ja. vem som helst komma dit?
5: Nej, ja, till början var det han och hans fru. Och eh, de var ju väldigt växtintresserade och började att plantera runt det här sommarhuset. Och också planterade man allior längs de två gångar som gick till sommarhuset. Senare blev det lite känt och då var det fler och fler som kom dit. Det är ju inte förrän när man lägger ner Kristianstad fästningsstad 1840-tal som det här blir en allmän promenadpark. Men att vi har planterat det tack vare då när kommendant Sedogren som i början av 1800-talet började plantera. Och när han dör så kräver hans enka betalning för 100 träd. Så så mycket planterade man här nere.
0: Fick hon de pengarna?
5: Ja hon hotade ju till slut med att såga ner alla träd. Så att då fick hon en prytad summa så att vår äldsta planterade träd är då från innan 1835 men vårt absolut äldsta träd är frösordda ekar då sen det var ängar och betesmark
0: Var har du de träden?
5: I södra delen
0: Är det här det som kallas för engelsk park?
5: Nej, den är ju mer friväxande vi klipper ju gräset i våren. men södra delen är ju mer en lite lugnare del av parken Eh, mer rofylld, det är vårt arboret. Vi har inga stora lekplatser, inga, inga evenemang eller spelningar. Utan här kan man slå sig ner och koppla av och mer njuta av det tysta och fågellivet.
0: Arboret, det är att det är träd?
5: Olika sorters träd.
0: Och där står en dam och visar brösten.
5: Mm. Det är Ungdom, heter hon, av Iva Jonsson.
0: Och vi ska säga att hon är en skulptur.
5: Väldigt tacksam att klottra på. Många målar bikini på henne, tyvärr. Halsdykar och peruker har före förekommit på våra skulpturer.
0: Och det där ser ut som en gravsten, men riktigt så är det inte va?
5: Nej, det är en minnessten över Tivolis grunda, har man skrivit, överst J.H. Roman. Det var också han som började plantera våra kastanjallier som är ryggraden i Tivoliparken. Han gjorde också lusthus där man hade lite konserter och en punschkiosk.
0: Och... Jättefin vattenutsikt och vattenriket.
5: Ja, det hela biosfärområdet är precis över vattnet här. Och här har vi en soltrappa också ja, det är många sätt att säga och äta sin lunch på sommardagarna. Både allmänhet och många skolor kommer att lägga till sina kanoter här för det är lätt att komma till vattnet.
0: Jag ska se om jag kan få störa dem. Mm. Och där och då så lägger Angus Linn till.
3: We love it. We really like this area.
0: Det är ett par i övre medelåldern från Sålsborg i södra England som baxar upp sin kanot ur Helgeå efter en tur på vattnet.
3: We've
2: had a great day. We've
0: innan dess har de också hunnit med att ta en tur i delar av Tivoli-parken. Bägge är nöjda och tycker att det är fint interesting different types of plants um, it's possible that you could have slightly more wilder areas the trend in
3: England is to have wilder meadows to get the pollinators there the flowers
5: and we started that down it's, in the south and a little bit up yeah, there so it's, it's, a, it's a,
0: quite yeah. controversial that's yes. the trouble some people like mm. grass cut down low but I think more people
3: are coming to believe mm. it should be flowers
0: Intressant med olika typer av växter säger Angus men lägger till att det är möjligt att det kunde vara lite mer av vild växtlighet, ängsmark. Trenden i England är sådan för att få dit pollinerare. Molin infogar att i södra England så håller man på med detta. Men det är lite kontroversiellt säger Angus. En del gillar ju kortklippt gräs.
5: Vi har lite ängsmark som vi nyligen har börjat anlägga. I ett samarbete med Länsstyrelsen och vi har våra släntor här där vi också har skyddade rödlistade arter som vi månar om och vi inte hugger ner före 1 oktober för att de ska få sig och så vidare. Samtidigt så har jag andra som möter upp och förväntar sig det man kallar för finpark.
0: Ja, hur långt har vi kvar till de äldsta träden?
5: Ja, de är här på andra sidan dammen.
0: Men det är avspärrat med staket runt er för att man inte ska dratta i?
5: Det är ju regelverket när du har damm. Fem meter på den sidan har du hela LGO men där är inget staket längs den. Så att, ja, det är som det. <laughs> Vi måste följa reglerna.
0: Men händer det att folk Nej. drullar i? Nej. Nu har du göken här vilket vädersträck kom den ifrån?
5: Den kommer från väster. Västerjök är Bästerjök. <laughs> bara i väster. där. Vi kartterar mycket nya träd här. På bitträd som blommar i september när nästan andra träd blommar.
0: Bi som i bi alltså?
5: Ja, som då är viktig för våra pollitter. Och du har ett nästan gult träd här uppe, lite ljusoranft. Det är ett kinesiskt grönsaksträd. Bladen är ätliga, framförallt våren när de spädas gott koka dem med kyckling och så vidare och få lite buljongsmak.
0: Och då, då ska ni ha en liten kiosk där då?
5: Servering, <laughs> ja. Vi ska bara vänta att trädet etablerar sig. Så kan vi börja skörda.
0: Och så är vi framme vid ekarna.
5: Man de ekarna och har daterat dem till 1792. Man tar ett litet borrprov in i kärnan för att räkna årsringar. Så det är Tivoli-parkens äldsta träd.
0: Vi skulle inte nå runt, den. det skulle behövas tre pers för att kunna hålla varann i hand runt. Nej,
5: men ni behövt. Ja. Man säger att en ek har 300 år för att bli vuxen, 300 år för att vila, och sen 300 år för att dö. Men det finns ju ekar som är betydligt äldre än 900 år. Och tänk vad de har varit med om och vad de har mycket att berätta. Och det är lika häftigt när de har planterat nytt träd. Tanken att det här trädet jag sätter nu kommer att stå här kanske i 200-300 år. Det är, det är roligt.
0: Finns det något särskilt du tänker på som det här trädet kan ha varit med om?
5: Oj, de har ju sett de här flotta officerarna gå med sina damer, krok i arm och promenera i parken. De har nog sett mycket elände också. Det har ju varit mycket drabbningar uppe i fästningen också.
0: Man hör mer konst från barbröstade damer till...
5: Parkens största insekt.
0: En bönsursa. Väldigt blankslitet.
5: Ja, jag tror att många barn använder den och klättrar lite på den.
0: Är det någonting som ni bygger ut och har som en del att få in nya skulpturer eller hur ser det ut?
5: Eh, vad planerna är vet jag faktiskt inte. Tyvärr är det så att vi snarare blir färre konstverk. Det skäls varje år. Just i år hade vi en som heter Kalven som blev helt enkelt avsågad så det var bara klöverna som stod kvar här. Man smälter ju neder för att komma åt koppan. Det här är Hälsoträdgården som är en liten ö i Tivoliparken,
0: Gångar med massor av lavendel och så är det rosor som klättrar i stora spaljéer. Fjärilsfladder står det på en skylt.
5: Ja, det var en fjärilsrabatt. Med växter som är extra älskade av fjärilar och bin naturligtvis. Och framför oss har vi lite upphöjda bäddar som är sinnenas trädgård. Där alla växter triggar sinnet på något sätt. Antingen med doft eller smak eller genom att röra dem. Det du hör på i bakgrunden är en stor sten i diabas- när strålen kommer upp i mitten och vattnet flyter ut av ovansidan så är den huggen på ett sätt som gör att det blir ringa. Som då ska vara hjärtslagen.
0: Och tar man på det så är det vått och hårt, och stenen och kallt. Salvia. Mm. Får man ta en tugga? Absolut. Ganska rejäl smak, den ska man inte ha allt för många blad av.
5: Här är ju mycket, både bär och grönsaker och frukt i hälsoträdgården. Och man är välkommen att smaka av allt. Men vi säger en handfull, en barnhand. Det händer ju faktiskt att folk kommer hit med kassar och blir liksom skörda stora. Men det ska räcka åt alla.
0: En jättebur. Sist innan det truttet ägg.
5: Ja, vi har ju försökt skoja till det lite.
0: Hur kommer de? Anar de att det blir vankas någonting?
5: Någon med nyckel, då är det säkert något gott.
0: Är det eller?
5: Tuppen är ju, det vill säga, för höns blomstortupp. Hönorna är blandras faktiskt från vår, vår tidigare hönsgård. Där vi hade många olika raser och sen lät vi dem för kycklingar. Så det är kanske är en helt egen ras. tivoli ras.
0: Och eftersom det ännu inte firats midsommar när vi spelar in i tivoli i Kristianstad så ligger midsommarstången ännu på gräsmattan medan personalen håller på att smycka den.
5: Det här är sommarblommor som har blivit över i Viby, våra växthus. Så vi klipper och sen så lindar vi Sverigebän runt själva mittstången. Nu sätter jag flaggorna i toppen. Det har ju tyvärr varit en tradition de sista två åren att man försöker elda upp den efter midsommar. Det har blivit lite som julboken i Gävle.
0: <laughs> I taltidningens evenemangstips så har vi ofta med Kristianstads teater. En byggnad här i Tivoli-parken arkitekten Axel Anderberg- som även ritat Stockholmsoperan och Sankt Johannes kyrka i Malmö. Teatern är en ljus byggnad i jugendstil med det tidiga 1900-talets mjuka organiska former.
5: invigdes 1906 med midsommarnattström- och ryktet hade gått att den II var i staden så att hela kommunstyrelsen klädde sig i galadräkt. Men kungen dök tyvärr aldrig upp.
0: Men nu är det inga teaterföreställningar för att det är sommar. Ja,
5: det brukar ha premiär i början av september.
6: På helgerna har vi musikaler. I höst kör vi School of Rock. Till våren sen kör vi Phantom of the Opera.
0: Till slut...
6: Vi har skjutit upp den två gånger. Vi har att köra. Sen kom pandemin.
0: Det här är teaterns scenchef, Ossi Tauriainen.
6: Vi tar den närmsta Just nu står vi längst bak på paketten och ser scenen framför oss. Totalt har vi 362 sittplatser.
0: Och så är det rött och guld och...
6: Ja, just det. Färgerna går i rött eller vinrött. Bladguld på, på stukaturen och ornament som finns här.
0: Hur är det en fullsatt föreställning?
6: Det är helt annat att se något framför oss live än om man tittar på något inspelat. Dynamiken mellan artister och publik då. Man ser vilka som är vana artister och vilka som är vana att fånga upp publikens stämning och sådär.
0: Hur är publiken då?
6: Det är olika såklart. Kristianska de har ju en, en, en åldersgrupp som är lite högre än när man kör en, en musikal som är riktad till familjer. Då. Det är helt olika. än De som är vana teaterbesökare bete sig efter hur man ska. Och andra som är nybörjare de kanske bete sig som i en biosalong och struntar i att det presslar och att man väsnar liksom.
0: Vad är det vi ser där framme en tapetvägg i guldram och en spegel i den.
6: Ja, så alltså det är ju en ett dekorelement från pantomen på operan där huvudrollsinhavaren det finner sig. Och fantomen spökar för
0: På en av parkens gräsmattor öppnar sig en något oväntad bild. Ett gäng motionärer och två ledare står och slår koncentrerat med vad som ser ut som trumstockar på... Tja, stora bollar i hinkar. Taktfast och stadigt och svettigt och säkert bra för muskler och kondition. Men vi ska in i en mörk träbyggnad med ornamenterade drakhuvuden och snidade blommor på fasaden. Det är den k fornstugan, byggd som museum på 1880-talet men sedan länge ett populärt café, numera drivet av Veronica Börjesson.
7: Så det är ju ja men nästan som en kyrka eller ett vikingaskepp om man kan tänka sig. Så det är väldigt högt i tak. Brunmurriga väggar av trä. Och sen så har vi då massa inslag med drakar. Vi kallar den ibland för drakhuset. Så det är ju drakmålningar i fönsterna och det är ju den här jättestora draken precis över disken här framme. Det är den stora ah. gröna här. Då är det ju fornnordiska drakar så de är ju lite mer ormeliknande.
0: Jaja, en taggig rygg,
7: ja precis en grön och så är det ett drakhuvud där. Då när det byggdes som ett museum så var det ju vikingar och fornorden som man hade utställningar om. Men på samma tid så vill alla vara i parken så då är det väldigt mycket folk här.
0: Finns det någon typisk gäst?
7: Jo, men det finns det väl. Vi har ju våra egna kova som vi gör, handstoppade kova. Så folk som gillar god mat, de gillar att komma hit.
5: Eh, då har pålet från fontänen och doften av alla rosor som vi har här runt om i, i våra rabatter. I våra rosenträdgård. Mm.
0: Men detta med att det heter... Tivoli-parken, hur mycket av en nöjespark är det idag?
5: Det är ju, norra delen är ju mer aktivitetsområde och evenemang. Och vi har ju dag, till exempel när vi är Tivoli här och vi har Tivoli på 1 maj. Vi har stora evenemang som drar in ibland och bygger egna scener som i år har vi till exempel Vinnerbäck som kommer. Men Vi har i varje torsdag strandhuggspelningar på vår scen. Så att det är en levande parkmiljö med mycket musik.
0: Och på scenen, där förbereder sig Hemvärnets musikkår för sin strandhuggskonsert medan publiken samlas. Många kommer med egna strandstolar, kaffetermossar och bubbelflaskor öppnas och folk sitter och småpratar. Jag heter Mia Persson Fröj. Och eh, är det första gången du är här eller?
5: Nej, det är det inte. Men i år är det faktiskt det. Min väninna här kommer från Malmö. Hon älskar sån här musik så då passar det vi på.
0: Du har gula briller på dig av någon särskild anledning.
5: Ja, alltså, du såg det. Det här är mina mörk körningsglas. Så jag har problem med gula fläcken. Så de här är gullvärda.
0: Jag heter Robin Wallen. Och din roll är dirigentens? Ja, det stämmer. Så när jag konferencerar också. Det är en bra bit kvar till koncernen ska börja och det är redan massor med folk som väntar. Ja, men det är jätteroligt och vi har haft värdet med oss. Och sen är det ju på grund av pandemin så är det ju tre år sedan sist vi spelar. Så jag tror att det finns nog kanske ett sug efter att få komma hit och lyssna på musik. Så det känns jätteroligt att det är
3: mycket publik.
1: Av Sommar-Sommar med Hemvärnets musikkår i Kristianstad så lämnar vi Tivoli-parken. Reporter där var Dodo Parkas.
0: Öppnat och stängt. I Helsingborg har Anrika Falmans på 1 öppnat igen efter renovering. Nu även med restaurang och alkoholservering i tillägg till kaffe- och konditorisortimentet. I Helsingborg och den framväxande stadsdelen Oceanhamnen har ölbaren Beachwarmers Taproom öppnat på vågbrytare 2. Sedan tidigare finns de på Helsingörskajen i norra hamnen i samma stad. I Landskrona har konditori Lorry på Eriksgatan 134 stängt för gott. Men ägarna hoppas att någon annan ska ta över både lokal och verksamhet. Mölletofta värshus och hotell har återöppnat. Adressen är Lisåkravägen 1, Klippan. I Jonstorp har den gamla brandstationen öppnat i ny skepnad som restaurang med grillat på menyn. Höganäs har fått en ny butik, klädbutiken Gårdhagen och Kanalien, som är specialiserad på linnekostymer. Den ligger på köpansgatan 6. Österlen har begåvats med inte en pizzeria utan en pinceria. Detta på Eklaholm där tv-kände Carl Fredrik håller till. Degen till pinsan behandlas för hand så att resultatet enligt kännarna blir extra fluffigt och krispigt. Eklaholm har adress Österlenvägen 1081 löder upp. Och Tommelilla har fått en ny offentlig toalett- den är dock inte permanent och har placerats på torget.
1: Ja, då är det dags att gå igenom svaren och dra vinnarna i årets midsommartävling. Där huvudpersonen var en man som skulle fyllt 100 år i år. Nämligen...
8: Pavel Rammel! Ja, Påvel Rammel var ju tävlingens huvudperson. Den första frågan handlar om vem som sjöng hans låt Vårt eget Blue Hawaii från 1942.
7: Won't you take me back to Blue Hawaii, so en gammal melodi. Här har jag en översättning som jag gjort och den är lika sann som fri. Vi har vårt eget blu Hawaii på en liten skärgårdssjö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi är bara där hela
2: dagen men har aldrig...
8: Och rätt svar det var Alice Babs, en etta. I andra frågan handlade det om valstakt. Vi hörde på Johansons buggy vals och undrade hur många taktslag det är om låten går i just valstakt. Och svaret kommer faktiskt senare i låten.
6: För Johan bogi, 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 wals. Att valsa honkitonki tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies bogis och de andra bogis tycker han att Helsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska kara. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat
8: en. Det ska alltså vara tre slag i takten om det ska vara valstakt. Och detta ger en etta i fråga två. I fråga tre sökte vi namnet på Povels första revy som fick flera efterföljare och rätt svar är knäpp upp en två. Och efter det lyssnade vi på en låt som handlar om en besvärlig kokosnöt.
6: För jag kan inte få upp min kokosnöt- mm. Nej, inte ens med nitroglycerin. Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl- Bortåt jag sprang och sen så var det pannk med nöten, den är hel. Mm. För jag kan inte få upp min
7: kokosnöt-
8: Och själva frågan, fråga fyra, gällde vad nitroglycerin- som jag hörde nämnas här i texten, är för något. Och det är varken en borrmaskin- eller ett starkt frätande ämne utan ett sprängmedel, en etta. I femte frågan sökte vi namnet på Povels son. Vi hörde låten En ren familjeprodukt som Povel skrev och sjöng tillsammans med sonen. Och rätt svar i fråga fem är Mikael, ett kryss. I sjätte frågan sökte vi namnet på en duettpartner från Norge som sjung Jag diggar dig från 1974 tillsammans med Påvel.
6: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag dig, dig, diggar dig, diggar dig, diggar dig, diggar dig så smått. Du ryggar dig flott, du diggar jag hot. Fan, du är sympatisk. Hej, var är kamratisk. Potatis, illa potatis.
8: Och den vi sökte var Venke Myre, ett kris. Fråga sju handlar om adelstitlar. Påvel själv var friherre och kunde då muntligen tituleras baron. Men det finns en grad som räknas högre inom svensk adel och det är greve än tvåa. I fråga åtta sökte vi namnet på mannen som sjöng Påvels populära barnvisa Lingonben.
0: Tungen är full av stock och sten, skogen är full av lingonben. Här är full av tomtar. hur ska lillan orka?
8: Och den här artisten som bland mycket annat är känd för sketchen Guben i loddan heter Martin Jung, vilket ger ett kryss i åttonde frågan. Kovels pris som man själv instiftade 1983 heter Karamellodikts stipendiet och det ger en tvåa i fråga 9. i sista frågan, fråga tio, hörde vi båtlåt från 1967 där vi sökte namnet på låtskrivaren och artisten. Det var en båt som sa till en annan vad du var stilig, vi borde boda varandra. Juta för varann och sjöla lite grann. Som bara båtar kan. Och detta det var Robert Broberg också han känd för kluriga texter och som 1989 fick karamellorit stipendiet. Och det ger ett kryss i sista frågan. Och det ger följande rätta rad. Ett, ett, två. Ett, kryss, kryss. Två, kryss, två. Och ett, kryss.
1: Det var tio frågor och svar med Povel Rammel som tema, ihopsnickrade av Martin Holmström. Och nu är det dags för den stora dragningen. Eftersom flera lyckats få alla rätt så låter vi lotten avgöra vem som får äran och första priset. En ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. Jag lägger ner lotterna i den gyllene pokalen och blandar om. Och första pris det går till... Ulla Brita Boman, Helsingborg. Stort grattis! Och vi låter också ut en mugg eller t-shirt med taltidningens logga på. Och det gör vi bland alla som deltagit, oavsett antal rätt. Så då blandar jag ner alla inskickade namn i pokalen. Och här heter vinnaren Simon Tienso i Tjävlinge. Stort tack till alla som skickat in svar och grattis igen till vinnarna.
0: Så har vi en annons. Vill du vara med i en workshop om musik och kreativt skapande? Workshopen utgör en del av ett forskningsarbete som utförs av den klassiska gitarristen Bertrand Chavarria Aldrete. Bertrand är doktorand på Musikhögskolan i Malmö och forskar kring relationen mellan musik och våra olika sinnen. Vi söker nu efter deltagare som inte har möjlighet att använda synsinnet. Workshopen består av två delar. I den första kommer du att få höra en serie av olika ljud som du ombeds associera med olika slags material. I den andra delen får du skulptera i lera samtidigt som du lyssnar på olika musikstycken. Workshopens båda delar ska sedan användas i en kommande publikation samt i en utställning som ska äga rum i Malmö eller i Lund. Workshopen kommer även att dokumenteras på film. Medverkande ska givetvis ge sitt godkännande till dokumentationen samt till hur materialet från workshopen senare används. Workshopen kommer att äga rum i Malmö i september i år. Vi återkommer med uppgifter om plats och exakt tidpunkt när vi har etablerat kontakt per e-post eller telefon. Du kan lyssna på Bertrand på Spotify enklast och gratis genom att googla på Bertrand Chavaria Aldrete Spotify. B-E-R-T-R-A-N-D C-H-A-V-A-R-R-I-A, -a -r -r Aldrete och Spotify. Varje ord för sig. För mer information om workshopen kontakta Jan-Erik Olsen, handledare till Bertrand, antingen via e-post ubluse och Erik stavas med C i slutet. Eller ring telefon 0735 28 53 90. Eller hör av det till Bertrand Chavarie Aldrete. E-post och Javier stavas C H A V A R R I A.
1: Evenemangstips. I stappgåran pågår en internationell matmarknad på Österports torg där man kan köpa och smaka på mat från många olika länder. Den är redan igång och pågår från klockan 10 till 19 dagligen fram till lördagen den 9 juli då marknaden avslutas klockan 17 för att ge sig väg till nästa stad. Vi har tidigare berättat om en föreställning av Mozarts opera Trollflöjten som framförs av Skånska Operan på Ystadteater den 30 och 31 juli. Men det finns fler platser runt om i Skåne där det är möjligt att se uppsättningen. Den 9 och tionde juli klockan 16 och den 12 juli klockan 19 så är den på slott. Den femtonde juli klockan 19 och den sextonde juli klockan 16 på Hovdala slott. Den 19 20 och tjugotredje juli klockan 19 och den 24 juli klockan 16 så framförs trollflöjten på Krapprups musikhall. Till Borgeby slott kan man komma den 26 eller 27 juli för att se Trollflöjten. Sen är det Jordbergagods den 2 och 3 juli. Alla föreställningarna klockan 19. Palladium i Malmö ger operan den 5, 9 och 10 augusti klockan 19- samt den 6 augusti klockan 16. Och till sist upp slott i Stenladan den 13 augusti klockan 19- och den 14 augusti klockan 16. Biljetterna kostar från 200 kronor och uppåt och säljs av bland andra Nordic. I sommar är det flera kvällar med stand-up i Svartabergen som ligger i Hägghult i Lönsborda. Närmast kommer komikern Petrina Solange, Elin Almen och Kristoffer Färnis den 10 juli. Den 17 juli är det Lenny Norman och Farsad Nori som står på tur. Söndagen den 24 juli är det Johan Glans, men den föreställningen är tyvärr slutsåld. Och sist ut är Henrik Jelt och Thomas Kaminski den 31 juli. Alla föreställningar börjar klockan 20 och slutar klockan 22. Men serveringen öppnar redan klockan 19. Biljettpris från 320 kronor som Nartic säljer. Musiken Mikael Rickfors uppträder på Medley Musik Mat och Mer som ligger på södra promenaden 51 i Malmö den 10 juli klockan 20. Biljetterna som kostar 315 kronor säljs av Tixter. Kul i juli underhållningen med Allsång i Slottshagen i Helsingborg är igång. Den 15 juli uppträder Hass Andersson, Sunny Taylor, Signe, Martin Svensson med flera. Och den 19 juli kommer bland annat Albin Ganovic, Meta Ros, Lena Frisk, Glimra och Engelholmsrevin. Förshowen börjar klockan 18 och huvudshowen 19. Ticketmaster och Dunkers säljer biljetterna som kostar 160 kronor. Den 16 juli börjar Kiviks marknad som i år jubilerar och fyller 400 år. Och det lär bli en hel del folk. Mellan 120 000 och 150 000 besökare räknar arrangörerna med. Utöver flera hundra knallar och många food trucks så lockar man också under de fyra marknadsdagarna med programpunkter som motorsirkus, Stort Tivoli- Björn Ranelid som vigerpar, Mamma Mu och Kråkan show och artister som Klara Hammarström klockan 17 den 18 juli och Drängarna samma dag klockan 20. Inträdet är 50 kronor om biljetten köps från marknadens hemsida och 60 kronor för den som löser biljett på plats. Och hela programmet finns också på hemsidan kiviksmarknad.se. Sista marknadsdag är den 19 juli. Vi har tidigare tipsat om de första veckorna med frukostmöten på hamnplan i Simrishamn, vardagsmornar 8.30 i juli. Onsdagen den 20 juli är det dags för historikern och författaren Gunnar Wetterberg. Från kris till kris, Riksbanken, pengarna och makten heter hans föredrag. 21 juli talar skådespelaren Dramatiken med mera Karina Molander- om livet och annat som drabbat oss människor. 22 juli kommer Björn Sundmark, professor i engelska- med Klättra i träd, berättelsen om en bilderbok. Måndagen den 25 juli talar Sveriges radios korrespondent- i Mellanöstern, Cecilia Udén, om YPG, PYD, PKK- IS-kvinnor och jazidiska sexslavar. Vad är det Turkiet vill? Udén har varit månadens ansikte i Taltidningen. Även den som talar den 26 juli har anknytning till Taltidningen. Kulturjournalisten Ulrika Knutsson är ordförande för guldkassetten Jörgen och ska tala om sin bok med titeln Den besvärliga Elin Vägner. Bilder som upprör och berör är temat den 27 juli- då fotografen Elisabeth Olsson talar. Och den 28 juli är rubriken Putin, historien och kriget. Talare då är historieprofessor Claes Göran Karlsson. Och sist ut i raden blir Sveriges radios utrikeschef Gina Lindberg. Fredagen den 29 juli och hon talar om Biden, Trump och det kluvna USA. I slutet av sommaren så har Sofie Ro ett evenemang som de kallar för Sensommarens goda. Den 26 augusti till 4 september. Under tio dagar är det föreläsningar och workshops på programmet med tanke att vara inspirerande. Och det kommer att erbjudas aktiviteter både för stora och små. Till exempel så kan barnen delta i olika odlingsaktiviteter och måla tillsammans med Lydia Jeppsson programmet fylls på efterhand och så till sist ett tips inför hösten Emil Jensen följer upp sin sommarturné En susar skogen som han genomför genom att cykla till de olika platserna där han uppträder med en höstturné men då är det tåget som han tar sig runt med det är också en större föreställning i två akter där det ingår både stråkmusiker och gäster och den 29 oktober kommer han till Malmö Live klockan 19.30. Biljetterna kostar 450 kronor. Den 19 november klockan 19 till Kulturkvarteret i Kristianstad. Här kostar biljetterna 395 kronor. Den 25 november klockan 19.30 till Stadsteatern i Lund. Där biljetterna som säljs av bland andra Tixter kostar från 395 kronor. Och åldersgränsen är 13 år. Biljetinformation Nartik 0455 97 00 Skånska operan 040 18 95. Texter 0771 47 70. Ticketmaster och Ticknet telefon 077 170 7070 Sofia Ro Helsingborg 042 10 Kalendern vecka 28 börjar med måndagen den 11 juli då Eleonora och Elinor har namnsdag. Under hela veckan så pågår Falsterbo Horse Show med hoppning, dressyr och körning i många olika klasser. Det är också en mötesplats för hästintresserade från när och fjärran där stora internationella tävlingar också avgörs. Även kaninhoppning har man fått in i det omfångsrika programmet. Och så pågår det en mässa under alla dagarna fram till avslutningen på söndagen. För 80 år sedan träffades fartyget MS Lulio av en torped på svenskt vatten utanför Västervik från den sovjetiska ubåten S7- Fartyget som var på väg med järnmalm till Tyskland försökte gira undan men lyckades inte och sjönk på bara någon minut. Åtta personer omkom medan resten i besättningen räddades. Tisdagen den 12 juli är det Herman och Hermine som firar Namsta. För 20 år sedan inträffade ett av de största rånen i Sverige genom tiderna när en värdetransport rånades vid Arlanda. Och rånarna de kom över nära 44 miljoner kronor. Pengarna har aldrig återfunnits och ingen har dömts för rånet som preskriberades för fem år sedan. Bingo Lottos tidigare programledare Leif Luket Olsson fyller 80 år. Han har också varit handbollsdomare, sportjournalist och dansbandsångare bland mycket annat. Men mest känd det är han för sin roll som just Bingolottos frontfigur under drygt tio års tid. Onsdagen den 13 juli hette namnsdagsbarnen Joel och Judith. För 110 år sedan blev Greta Johansson, då 17 år gammal, Sveriges första kvinnliga guldmedaljör i OS då hon tog guld i höga, raka hopp i simhopp som var från 10 meters trampolinen. Och det var under sommar-OS i Stockholm 1912. Men redan året efter avslutade hon sin idrottskarriär eftersom hon försörjde sig som lärare i simhopp och därmed förlorade sin amatörstatus. Å 80 år fyller Harrison Ford som föddes i Chicago och har en karriär som skådespelare och filmproducent som sträcker sig över sex decennier. En roll som gjorde honom känd bland många var som Han Solo i filmen Stjärnornas krig som kom 1977. Några andra roller är som Indiana Jones i till exempel Jakten på den försvunna skatten. Han har också medverkat i Sista natten med gänget och Blade Runner bland många andra filmer. Och enligt uppgift så ska han ha upptäckts när han jobbade med att snickra kulisser. Torsdagen den 14 juli är det Folke som har namnsta, och det är flaggdag eftersom kronprinsessan Victoria fyller 45 år. Vilket som vanligt firas med victoria på Öland med många idrottsevenemang och artister som till exempel Måns Selmelöv och Gill Jonsson. Kulmen är på kronprinsessans födelsedag då det blir en kunglig häst- och vagnkorté genom centrala Borgholm upp till Victoriakonserten i Slottsruinen med artister som Thomas Ledin och Tove Styrke med flera och som sänds i SVT. I St Andrews i Skottland spelas British Open i golf med början denna dag. Och i Åhus inleds Europas största beachhandbollsevenemang. –som lockar kring tusen olika lag att göra upp om vem som ska vinna i sanden i Åhus. Även i Frankrike hissar man flaggan, tricoloren, i färgerna blått, vitt och rött i vertikala fält– –eftersom det är nationaldag till minne av revolutionens utbrott, denna dag 1789. Fredagen den 15 juli är det käll som var namnsdag– i Eugene i USA inleds fridrotts-VM där 21 svenska fridrottare är med och tävlar. Och stora svenska medaljhopp är framförallt Arman Duplantis i stav och Daniel Stål i diskus. Lördagen den 16 juli är det Reinhold och Reine som ska gratuleras på namnsdagen. För exakt 150 år sedan föddes en av Norges mest framstående upptäcktsresande, Roald Amundsen. Han inspirerades av att läsa om Fridtjof Nansen och hans skidfärd över Grönland. Och Roald Amundsen gjorde sig själv ett stort namn som upptäcktsresande när han blev den första att nå Sydpolen med slädhundar och skidor den 14 december 1911 och kom då före engelsmannen Robert Falcon Scott med samma mål i sikte som kom dit en dryg månad senare och upptäckte den norska flaggan nerstucken i snön. Söndagen den 17 juli, då är det Bruno som är närmsta. Och Det svenska damlandslaget i fotboll spelar sin sista match i gruppspelet i EM i England där de möter Portugal klockan 18 i Lee Lee Sports Village. Och Portugal var det lag som ersatte Ryssland när de uteslöts ur EM.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande eller snarare en sommarhälsning från SRF Skåne. Hej, innan vi alla njuter av lite välförtjänt ledighet så kommer här lite information som vi vill att ni alla ska ta del av. Från och med nu kommer det inte längre att vara först till kvarn som gäller vid SRF Skånes aktiviteter. Istället kommer kansliet att göra ett urval efter att anmälningstiden gått ut så att de som inte har deltagit på motsvarande aktivitet året innan får förtur. Detta gör vi för att ge nya medlemmar en möjlighet att komma med på aktiviteter och att även de som kanske inte är så snabba med att anmäla sig ska ha en lika stor chans att komma med. Den som anmäler sig kommer som vanligt att få ett svar när kansliet tagit emot anmälan. Men först efter sista anmälningsdag får man veta om man har kommit med. Vi vill också påminna om vad som gäller när lokalföreningar bjuder in medlemmar från resten av Skåne till aktiviteter. SRF Skåne betalar då resekostnaden för dem som inte kommer från den anordnande föreningen. Och ni måste meddela SRF Skånes kansli att inbjudan gått ut till medlemmar i hela Skåne. Om lokalföreningen går på ett syntolkat evenemang och subventionerar priset för sina medlemmar gäller subventionen inte för medlemmar från övriga distriktet. Dessa medlemmar betalar fullt pris. Vi påminner också om att kansliet har stängt för semester och öppnar igen den 1 augusti. Vi har även bytt mailadress till kansliet. Från och med nu så når ni oss på skane-srf.nu. Med detta vill vi önska er alla en riktigt skön och avkopplande sommar. Med vänlig hälsning... SRF Skånes styrelse och kansli. SRF Malmö Svedala påminner om att det är träff på Öresunds Funkis, alltså före detta handikappbadet på Ribersborg, torsdagar 14.00 16.30 med sista träff den 11 augusti. Torsdagen den 14 juli är träffen dock inställd. Även medlemmar från andra föreningar är välkomna. I så fall betalas resersättning ut från SRF Skåne sedan kvitto skickats in inom tre månader. Ingen anmälan behövs men maj Ryman svarar på frågor på telefon 0703 24 66 09. Så till referat. SRF Västra Skåne. Som avslutning på vårens alla aktiviteter samlades vi i SRF Östra Skåne till en sommarfest i vår lokal onsdag den 22 juni. Uppslutningen var stor och vi gläddes särskilt åt att få återse några medlemmar som inte haft möjlighet att komma på länge. Efter ett gediget förarbete kunde en mycket smaklig lunch bestående av sedvanlig missommarmat serveras. Sillen. Var lagom salt, ägget var lagom gult i mitten, gräslöken fint skuren på toppen av gräddfilen och potatisen välskalad och het. Vad kan man mer begära? Jo, till det hade några valt att ta med sig en liten hutt medan andra nöjde sig med att bara säga skål i all vänskaplig mening. Jordgubbar, glass och grädde fick var och en i en egen nästan överfull skål till efterrätt. Eva och Bernard underhöll med sång, musik och ledde också all sång. Vi dansade både små grodorna och vi är och musikanter, sittande med sprälliga ben under bordet. Det var en i sanning minnesvärd sommarfest som säkert kommer att följas av flera med åren. Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar, undertecknat Gunnel Loven. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Västra Skåne samt tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Västra Skåne meddelar att kansliet är sommarsträngt till och med fredagen den 29 juli. Vi önskar alla en skön sommar med både avkoppling och aktiviteter undertecknat Monica och Maria. SRF Västra Skåne bjuder också in till sommarens två återstående grillningar. De sker onsdagen den 20 juli och onsdagen den 3 augusti vid Hyresgästföreningens grillplats Lägervägen 1 i Helsingborg. Vi träffas klockan 16 till 18. Var och en tar med sig något att grilla och dricka samt tallrik, mugg och bestick. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det bjuds på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. Vid dåligt väder blir det grillning inomhus i föreningens lokal vilket i så fall meddelas de som anmält sig. Och eftersom kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica mobiltelefon 0735 62 35 23 eller 0739 37 73 32. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Vid Fabriksalen i Klippan pågår ett asfalteringsarbete mellan 7 juli 0600 och 11 juli 1700. För hållplats Klippan Ladogårdsvägen läge A in mot Klippan hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 100 meter västerut. Mitt emot hållplats Klippan Ladogårdsvägen läge B. För hållplats Övad Forsmöllevägen i bägge riktningar hänvisas till hållplats Nybygget Vedbyvägen i bägge riktningar. Den hållplatsen ligger cirka 650 meter i sydöstlig riktning längs gångvägen vid väg 13 och detta gäller busslinje 518. Vi har tidigare berättat om ett större vägarbete på Drottninggatan och Amiralsgatan i Malmö som skulle varit klart 4 juli. Nytt slutdatum är 27 juli 04.00. Det berör regionbusslinjerna 130, 131, 132, 134, 148, 169 och 171 samt Stadsbuss 31. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdagen den 14 juli.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning taltidning, -skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!